0: Amen. Amen. Yofi. Yofi, eh bien, les amis, nous repartons dans notre étude de Perek Chelek, c'est-à-dire les Agadot de du dernier chapitre de Maserhet Sanhedrin, qui nous parle du Olam Abba, Triatametim, et, et toutes cette sorte de choses. Alors, juste avant de commencer, je tiens à faire une rectification par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Parce qu'en réécoutant la fin du cours de la semaine dernière pour être sûr où est-ce qu'on s'était arrêté, je me suis rendu compte que j'avais fait deux erreurs. C'était à la fin du cours et donc j'imagine que ça devait être la précipitation, je ne sais pas. Mais d'abord, je n'ai pas fait attention, mais j'ai euh, cité, lorsque j'ai lu le texte de l'Agmara, j'ai parlé de Rabbi Eliezer, alors qu'en en fait, tous les ma marim qu'on a cités la semaine dernière, c'était ceux de Rabbi El-Azad, alors vous allez me dire, oh, ça va ça va, ça ressemble, mais quand même, je pense que c'est important euh, euh, de, de dire les choses, et la deuxième chose, c'est que la dernière allusion que Rabbi Lazare nous a enseignée, c'est que celui qui euh, va mettre du pain sur sa table avec d'autres denrées, il est Keïlu Ovedavodazara, et on a dit qu'il y avait une différence entre quelqu'un qui mettrait des restes de pain et quelqu'un qui mettrait un pain en entier, Et j'ai pas bien expliqué, euh, même moi je me suis pas compris quand j'ai quand j'ai réécouté. Là-bas techniquement ça veut tout simplement dire celui qui veut pas mettre des choses sur sa table, ça veut dire qu'il pense pas aux possibles invités qui pourraient se présenter à lui et qui pourraient euh, avoir à manger. Donc la, la personne qui met pas à manger sur sa table, qui ne laisse pas pour les autres, eh bien c'est un égoïste évidemment. Et donc cette notion du pain, eh bien c'est de dire non mais attention. S'il met avec le, les restes du manger ou le manger qu'il met sur la table pour les autres, il met des restes de pain, tout va bien. Mais s'il met un pain en entier, Zekéilou, qu'il est en train de faire un des minagim de la Vodazara de l'époque, c'était de euh, faire un korban, si tu veux, au dieu de la fortune et du mazal. Et c'est comme ça qu'on faisait, on mettait un pain entier sur la table après qu'on ait mangé. Donc, c'est pour ça que c'est mentionné en sorte... Keïlu Oved Avodazara. Voilà, je vais simplement euh, rappeler ça pour que ce soit bien clair. Et maintenant, nous pouvons retourner donc dans notre étude, nous sommes et toujours dans le traité de saint page 92, au verso. Daftzadik Bet, Hamoud Bet. Alors allons-y. Euh, C'est vers la fin de la page, pour ceux qui ont euh, les éditions de, du, du Vidnar Aguil. Le verset de Michelet, Mishlei, que il y a une comparaison à faire entre Sheol, c'est-à-dire la tombe, et Racham, c'est-à-dire le la matrice, l'utérus d'une femme. Qui, qui ressemblerait à Eretz Losavamaim. Ma'im, C'est-à-dire que de la même façon, le Kever, la tombe, et celui qui est Otser raham c'est-à-dire un, une matrice qui n'arrive pas à avoir des enfants, ou alors du moins qui n'a pas eu d'enfants, eh bien, elle est comme une terre Losavamaim, Ma'im qui n'a pas reçu d'eau. Alors qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous dire Ma'amasipour et bien, on nous dit, Omar Evri Sheol et Raham, quel rapport entre le Kéver, entre la tombe et la matrice, elle a l'Omar Ma Racham motzi Af Sheol motzi. De la même façon que le Raham, le Rechem, et bien, il fait rentrer et il fait sortir, la semence de l'homme rentre en elle, et finalement, et bien, cette matrice, elle va au bout de neuf mois sortir la vie, et bien, de la même façon, le Kéver, il fait rentrer plein de monde dedans, à savoir bah, les différents morts, mais aussi ils vont revenir, ils vont ressortir dans ce qu'on appelle triat amétim. On enfin, fait un kalvachomer, on dit regarde, le, la matrice utérus. Quand on fait rentrer la semence de l'homme Bechachai, c'est betniout dans la chambre entre lui et elle. Ava quand le bébé il sort, zékolé kolot. Ça pleure dans tous les sens, ça crie de joie, de de, de délivrance et la sage-femme qui dit "Oh comme il est beau Eh bien, si ça se passe comme ça pour la naissance, eh bien et et le, la tombe, quand on met la personne qui est décédée dans sa tombe, yesh malé Parce que bah, les gens sont tristes et ils pleurent et tout ça. Donc, que quand on va le ressortir, triatametim, il y aura encore plus de colé de Simcha. Mikan, chuva, la omrim, entechiatametim, minatora. Donc ici, en fait, on est en train de voir, on a déjà parlé souvent de triatametim, mais maintenant, on va parler d'une triatametim très particulière. La triathamétim idéale, à savoir celle des tzadikim. C'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Ashe'ela Kaha. Triathamétim, qu'est-ce qu'on sait vraiment de triathamétim Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on sait de triathamétim Est-ce qu'on sait beaucoup ou peu de ce qui va se passer après la résurrection ré des morts ou pendant la résurrection des morts dim dabar de la kloum. C'est-à-dire, il y a plein de rabbins qui ont essayé de donner des avis. Mais Begadol, on ne sait pas. Même Rabbin Nudsa ira jusqu'à poser des questions sans donner de réponse. Mais la personne qui vient, qui revient, elle revient à quel âge Et si elle était mariée plusieurs fois, elle revient avec quelle femme C'est-à-dire, on ne sait pas. Et en fait, et c'est là qu'on voit la corrélation encore entre la grossesse et la personne qui est dans la tombe, eh bien, on peut dire que la conception qu'on a, nous, de Triatametim aujourd'hui, ressemble au concept qu'ont des fœtus dans le ventre de leur mère sur la vie après la naissance. Imaginez-vous une discussion, Laura Rav Cherky, il avait l'habitude de donner cet exemple, il dit imaginez-vous la discussion de deux fœtus jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère et qui discutent. Il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, je suis pressé de sortir. » Et l'autre, il dit, « Mais ça va pas. Non, mais t'es pas bien dans ta tête. Arrête, n'oublie pas que si on sort de là, on meurt. » Je commence Comment ça, on meurt ben ?» Bah oui, regarde, dehors, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de liquide amniotique. Donc, ça veut dire on va se cogner contre chaque chose de du monde. On va mourir. En plus, dehors, il n'y a pas de température constante de 37 degrés. J'ai même entendu dire que des fois, à Jérusalem, il fait zéro. On va geler. Et puis, j'ai entendu dire que quand on sort, on nous coupe le cordon. Ça veut dire qu'on va mourir de faim. Et puis, la preuve que ce que je te dis est vrai, c'est que toutes les personnes qui sont parties par le trou là-bas en bas, là, 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 là ils ne sont jamais revenus. Donc, c'est bien la preuve que voilà. Alors qu'en vérité, lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il s'ouvre à un monde encore plus grand, encore plus plein de vie. Mais il n'en sait rien tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Eh bien, c'est pareil pour Triatametim. On a l'impression d'être plein de vie ici. Eh bien, le monde qui va s'ouvrir à nous, Triatametim, c'est Arbe, 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 Yoter, Gadol. Maintenant qu'on a ouvert cette introduction, alors allons-y. Tana de Vélia. Oui. Là, on est obligé de parler Ah bah, 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 oui, la, Laquelle tu veux Parce qu'il paraît que si le vendredi soir, on a vraiment chanté tous les Nigunim avec beaucoup de kavana et qu'on était vraiment, vraiment... C'est comme ça qu'on nous accueille, au moment où, à 120 ans, on s'en va, avec les mêmes Nigunim, avec euh, la même simra et ainsi de suite. Et j'imagine qu'après, euh, ben, comme tu dis, on a accès à un monde... Euh, demande du créateur mais encore plus grand alors là j'ose même pas imaginer ce que se passe les nigounis et, et qu'est-ce qu'on fait avec un, un juif marocain qui va pas à Carlibar mais qui va au Rif qu'est-ce qu'on fait c'est une équation qui est pas résolue c'est ça c'est compliqué Tana deve <rire> Eliyahu <rire> mais c'est Tana deve Tana deve c'est une phrase qu'on entend souvent ça veut dire littéralement on a enseigné dans le Beth Midrash de Eliaou. mais deux secondes Eliaou, un il avait un bête à midrash. Eliaou, c'est un tana. Eliaou, c'est quelqu'un qui va être dans la, la lignée des tanaïm. Pas du tout. Eliaou, il vit bien avant les tanaïm. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire dès qu'on dit tana de Eliyahu, Il y en a plein des phrases du de Talmud où on précède en disant tana de Tu Tchouva, tana de Eliaou, c'est lorsqu'il y a plusieurs Chachamim qui ont parlé, mais qu'on n'est pas capable de mettre le doigt pour dire qui a vraiment donné l'enseignement. Lorsqu'il lorsqu'on est arrivé à une situation où on n'arrive pas à dire qui est l'enseignant, ça veut dire que quelque part Zetana deve yao. ok Et donc ici on nous dit Zetana de Eliyahu, tzaddikim shati d'kadosh baruch einam chozrim le afaran. שנאמר ו'היא נישאר בציון ו'הנותר בירושלים' קדושי אמר לו כל הקדוש לחיים בירושלים. זה סעיף של verse של ישיאיהו, au chapitre 4 et le Talmud nous dit ma kadosh le olam kayam afhem le olam kayamim. et là il va falloir qu'on essaye de comprendre de quoi on parle. on parle ici de tria shel a tzadikim c'est quoi la triathamétim pour les tzadikim Il y a une grande machloket entre le Rambam et les Mekoubalim quant à la question du corps Bétriathamétim. Est-ce que le corps a toujours un rôle à jouer Bétriathamétim ou chez l'eau C'est-à-dire, pour le Rambam, eh bien, les tzadikim qui vont revenir Bétriathamétim ils vont revenir pour une vie très sympathique, mais ils finiront par mourir. Lama. Pourquoi Parce qu'il dit c'est pas possible qu'il y ait le corps. Or, Triatametim, on a vu dans la que c'est pas Donc, il dit vu que le corps qui fait écran au dévoilement de Dieu, il ne peut pas rester éternellement, c'est-à-dire que s'il y a Triatametim avec le corps, eh bien, il y aura un de nouveau mavette pour qu'il soit enfin débarrassé du corps. Alors que le Ramban lui, il dit, mais c'est le contraire, la résurrection avec le corps qui va rester pour l'éternité. Asma Kore, qui a raison, mais -so Davar, le Rahavad pose la question sur le Rambam. Il dit, mais enfin Rambam, si tu me dis que l'idéal, c'est de ne pas avoir de cos, euh, de pas avoir de corps, je m'embrouille je parce que je sais déjà ce que je vais vous dire. Le Ravad te dit, monsieur Rambam, si tu me dis que l'idéal, c'est de ne pas avoir de corps, moi je veux bien. Aval, à ce moment-là, le machal du Midrash nous parle de la Seouda. Que Kadosh Hu, il prépare pour les tsadikim la de l'avo Et dans cette séouda Yeshkos Shel Nous dit le Rahavad, si tu dis qu'il n'y a pas de corps, lama Yeshkos Shel En d'autres termes, on a besoin de la, re, de la résurrection, mais dans ce monde, pour pouvoir l'élever. En d'autres termes, la triathamétim des tzadikim, elle n'a pas seulement une dimension de individuellement, moi je kiffe, je reviens, mais elle a une dimension tout simplement de tikkun olam me Maintenant, maintenant que je suis revenu, je vais pouvoir dévoiler à Hu sans écran avec olamazé. C'est si vous voulez, ce que le Admor azaken expliquera dans le Tanya au chapitre 10, dans lequel il explique que le tzaddik arrive à complètement faire de ses alliés tous les écrans qu'il y avait dans ce monde. Ce sont des alliés pour dévoiler un Kadosh Barof. Ok Maintenant, ici on nous a dit, je reprends le verset de Ishaïaou, le verset de Jérôme nous a dit צדיקים שעתידים לקדוש ברוך הוא לאחריותיו, אינם חוזרים לאפרן שנאמר, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לא. מה זה קדוש? מה זה קדוש? קדוש יאמר לא. אלא גמרן יודעים מה קדוש לעולם קיים, אף לעולם קיימים. קדוש... Il y a plein d'explications qui ont été données à que veut dire le mot kadosh, évidemment. Aval, Bedivre, Sheltana Deve Eliau, on nous donne le pérouche officiel de Kadosh. Kadosh le olam kayam. C'est-à-dire que Kadosh noten kiyum la olam. Kadosh, ça veut dire que ça permet de. Cristalliser dans l'éternité la vie. Ainsi, l'homme qui est Kadosh, eh bien, il arrive tout simplement à rattacher tout à l'éternité. Zé, akedusha. Leolam, kayam. Quand il y a marqué dans la Torah d'Aberu, d'Aber el koladat bené Israël, va amantalem, kedoshim tiou, kikadoshani, hachem Hashem oechem eh bien, Mazotomeret, vous devez être un peuple éternel pour dévoiler mon éternité. La reine nous dira le prophète Shmuel, de Givach Moel, il lui dira, Netzach Israël, le propre du peuple d'Israël, c'est l'éternité. Vous voyez non, non non, j'ai dit, dit, on suit, on suit quand on dit de Givach Moel. Oui, mais bon, en vrai, il n'était pas de Giva de Shmuel, ce, ce Shmuel-là. Shmuel, il était d'une autre, autre Giva plus proche de Jérusalem. Mais bon, c'est pas très grave. Salut Bekitsur, le kadosh, unoten, kiyum tmidi, laolam. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Parce que ça veut dire que le judaïsme se range en porte à faux complet. Du christianisme, du bouddhisme, qui voit dans le monde un problème pour atteindre le Créateur. Le judaïsme dit au contraire, c'est utiliser ce monde qui va me permettre d'arriver au Créateur. Kadosh le Olam Kayam. C'est pourquoi, eh bien, il y a une différence entre celui qui est en train d'apprendre à être kadosh. Celui-là, il a besoin de temps en temps de se séparer un peu du monde mais c'est une période d'incubation on appelle ça à parouche mais le, la périchoute n'est qu'une étape avant d'arriver à la kedoucha je voudrais rappeler ici justement pour bien que vous compreniez ça une histoire fantastique fantastique qui s'est passée entre deux Talmidés rachamim qui n'étaient pas officiellement d'ailleurs officieusement non plus a priori des Chachmé à Kabbalah. Deux Talmudés Chachamim à mais qui ne se sont pas euh, euh, mis en avant pour leur euh, implication dans la Torah de la Kabbalah. Ces deux Chachamim, il y en a un qui s'appelle, enfin s'appelait le Rav Ovadia Yosef Zatzal, et l'autre s'appelait le Rav Moshe Botchko Zatzal. Vous allez me dire, quel rapport entre le Rav Moshe bochko il me colle à Kavod avec le Rav Ovadia. Eh bien, c'est très simple. Lorsque Rav Moshe a fermé la yeshiva à Montreux, en Suisse, et l'a fait monter à Jérusalem, en Israël, eh bien, ils se sont installés Rechov Jabotinsky, en face du Bet Amidrash et de la synagogue du Rav Ovadia Yosef. Donc, ça veut dire que pendant un temps, ils ont été voisins de palier. Le Rav Ovadia était déjà avait fini d'être le Rishon et Sion, Donc, euh, c'était donc un personnage extrêmement connu. Et le problème, c'est que voyez-vous, dans la yeshiva du Rav Bochko, il y avait quelques Français de confession séfarade. Or, à l'époque, chez le bochko ça priait en Ashkenaz, version euh, suisse. Pas comme aujourd'hui, où la yeshiva du Rav Shaul David Bochko qui a été complètement euh, remasterisé en mode séfarade, je crois qu'il reste trois ashkenazim dans toute la yeshiva, bon, aujourd'hui tout se passe en sfaradie. Mais à l'époque du Rav Moshe, c'était encore une yeshiva ashkenaz. Et donc les jeunes français qui sont arrivés, qui voulaient prier en sfarade, ils ont vite compris qu'en face, c'est vite traverser la route, il y avait le Bet Hamidrash, la synagogue du Rav Moshé, et ça priait en séfarade. Et donc ils se faufilaient là-bas. Jusqu'à ce que le Rav Moshe ne dévoile la chose. Et il a envoyé une lettre au Rav Ovadia, lui disant qu'il n'était pas d'accord que ses élèves aillent prier chez lui. Maintenant, comprenez bien que Rav Moshe, lui, il connaît. Il sait qui c'est le Rav Ovadia, Richard Netsion. Mais le Rav Ovadia, je ne pense pas qu'il connaissait le Rav Moshe Bochko. C'est un rabbin de Suisse qui est venu, il a ouvert une initiative en Israël. Bon. Donc le Rav Ovadia lui répond qu'il n'est pas d'accord, qu'il pense que c'est tout à fait normal que les Bachourim Sfaradim puissent prier en séfarade. On connaît le combat du Rav Ovadia pour redorer le blason des Sfaradim. Le Rav Moshe était suisse, donc très très calme. Il a donc écrit une réponse au Rav J'ai vu cette réponse. 14 pages avec des mécorotes de toute la Torah pour lui expliquer pourquoi les élèves ils ne devaient pas quitter la c'est quoi la fin du film la fin du film c'est que le Rav Ovadia a convoqué les élèves qui venaient prier chez lui en leur disant vous n'avez plus le droit de venir prier chez moi. C'est votre Shechiva qui a raison. Et je vous demande d'interférer en ma faveur pour qu'il accepte de me rencontrer. Alors évidemment que Rav Moshe a accepté. Et ils sont rencontrés. Mais le Rav Ovadia a dit, et il a écrit dans sa lettre qu'il envoie au Rav Moshe pour lui demander de le rencontrer. Il lui dit Loya dati chez Mimoul Beiti, Yoshev Gaon Olam Talmit Racham Bakib Kolatorakula. Quand ils se sont rencontrés, il lui a posé plusieurs questions et parmi les questions, il a dit, j'ai entendu dire que là-bas en Suisse, dans Taishiva, on enseignait aussi des matières qui n'étaient pas Kodesh. Et le Rav Moshe lui a dit Zelonachon. Il dit comment ça Zelonachon? On m'a dit que vous enseignez les mathématiques. Il dit oui c'est vrai. Ah donc vous enseignez des matières euh, pas kodesh? Zelonachon. Il lui a dit vous savez chez nous on enseigne les mathématiques, la géographie, l'histoire, mais chez nous on n'enseigne que des matières kodesh. Comment est-ce qu'on dévoile la kadosh Borou par les mathématiques, par l'histoire, par la géographie? À Col. Kadosh. Eh bien, c'est l'expression de Kadosh, le olam kayam. OK Donc, euh, voilà, histoire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Veim tomar. Maintenant, on revient dans le Talmud. Veim tomar. Otam shannim shati da kadosh baocho le kadesh baem et olamo. Shannemar venizga vachem levador vado Sadikim, maïm aussi, à Kadoshbaouro, c'est l'aim, qui n'a faim, qui n'est charim, qui n'est châti malpéné à maïm. Chénéma, alken, eretz, ou be motarim beleviamim. Bon, deux secondes. C'est quoi l'histoire Là, on nous dit. Oui Oui Ce qu'on peut dire sur le fait que les matières de Rol, elles sont Kodesh. C'est quelque chose qui me dérange un petit peu parce que je trouve que. On ne peut pas comparer, bien sûr, la Torah, enfin, je veux dire, la Torah c'est Kadosh, les mathématiques c'est Kadosh, tu vois, il y a une différence, on ne peut pas dire quelque chose comme ça, ça me, ça me perturbe un petit peu. Ça te perturbe un petit peu, pourquoi ben, Parce que quand, on, quand il dit, écoute, chez toi, on étudie la Torah, enfin, j'ai entendu qu'on ne fait pas des trucs qui sont Kodesh, qu'on étudie des matières qui ne sont pas Kodesh, je veux dire, Laura va dire à dans cette histoire, il se pensait, bien sûr, des de autres choses de la Torah. On ne peut pas dire que Laura Bochko il compare les mathématiques à la Torah la géographie à la Torah, c'est pas juste... Sais... tu habites pas loin d'une université, on est d'accord ouais, ouais. Imaginons quelqu'un qui fait un doctorat en études comparatives sur le langage utilisé dans le livre de la Genèse et les textes contemporains de son époque. Donc, le mec, il étudie tous les jours Sefer Bereshit. T'as qui ou dit au Kodesh. hol. Parce que tous les versets qu'il étudie, c'est pour les comparer avec les, les bases des écrits sumériens qu'on qu qu a à l'époque pour faire une comparaison et pour, à la fin, dire de toute façon que la Torah, ne vient pas de Ah, Je te dis déjà, ça sera ça sa conclusion et pourtant il a étudié les versets de Torah. D'un autre côté, quelqu'un qui étudie Sefer Bereshit pour essayer de comprendre le dévoilement divin, ça s'appelle Kodesh. De la même façon, quelqu'un qui étudie les maths ou la physique pour euh, avoir une bonne note au bac, ça s'appelle Khol. Et quelqu'un qui étudie les maths et la physique, pour dévoiler Akadosh Barucho dans la création, comme les frères Bogdanov, les ilo inishmatam eh bien c'est Kodesh. Je n'ai enfin, jamais entendu, cette théorie je l'ai entendu beaucoup de fois, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit euh, finalement bah voilà, j'ai étudié la physique, j'ai découvert Akadosh Barucho, j'ai étudié des bah, la... Lis le livre des frères Bogdanov. Ah, tu es sérieux Ah, je suis très très sérieux ah non, 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 d'abord, d'abord, Bémet, mais pour de vrai, c'était des gens très, très religieux. C'est phénoménal leur interview, là. Euh, celle qui circulait là, sur les réseaux. Ah, J'en je, ouais, ai vu plusieurs, mais enfin bon, moi je peux te dire, j'ai lu leur, leur livre sur Dieu, c'est extraordinaire. Bon, je n'ai pas tout compris, hein, je t'avoue, parce que mais je ne suis pas un grand mathématicien, mais, mais, euh, mais, mais c'est fantastique. Et c'est hein donc ça veut dire que à euh, tu peux y arriver aussi dans le peuple juif. Maintenant, on revient dans notre histoire. Donc, Donc, il y a un temps où va être et là. Dieu, il va renouveler son monde. Mais moi, je croyais que Dieu. Il avait fini, il avait fini de bosser. Qui veut shavat mi kol melachto hashbar elohim Alors, ma 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 ma, ma omeret. Dieu, il recommence le monde ou il ne recommence pas le monde? Taloui Talouy et Michalim. Quand tu demandes au Litaïm, gend de Vilna, Siem Quand tu demandes à son élève Rabbi Chaim de Voloshin. À chaque instant, Dieu y met sa volonté qui est le monde. Quand tu demandes au natif de Vologine, il va te dire que de temps en temps, il reprend la vie de Rabinoussadiagaon, que de temps en temps, Dieu il est Mechadesh Olam. Et quand tu prends la vie du Baal Shem Tov, tu vois que Dieu il est Mechadesh Olam, Réga. Mais la question n'est pas tellement chez Dieu. La question, elle est chez les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Qu'est-ce que ça veut dire « Hachem Mechadesh Olam » Bien sûr que ça peut avoir une connotation de création. Mais comme on a dit, la création en elle-même, elle est terminée. Donc c'est quoi que Dieu, il est Mechadesh Olamo de temps en temps C'est-à-dire qu'il y a des temps en temps des Shinouim dans le monde. Je parle de, de changements qui vont influencer le monde entier ça peut être des changements dans la pensée, des changements euh, géographiques énormes, des changements qui vont influencer le monde entier. Et dans ces changements-là, que font les tzadikim Eh bien, on nous dit tzadikim ma'em osim akadosh baruchu osseh la'em knafa'im kan escharim veshatim alpene'a ma'im shene'emar alken l'on nira be'ma'mir eretz ou be'motarim be'lev yamim Hmm! peut-être que les tzadikim en question ça leur fait mal de devoir voler avec leurs ailes Talmud lomar ve kove hashem yakalifu koach yalou ever kenesharim yarutzu velo yigau yelchou velo yafu. Mazé. C'est quoi cette histoire de nez de qui volent avec des ailes d'aigle؟ Mazé. كاها. C'est quoi les tzaddikim qui volent؟ il y a une chanson du Rav Cook qu'on connaît bien qui dirait que l'homme il est capable de s'élever parce que Ben Adam allait les mal à aller. Allait les mal à aller Ben Adam. Donc l'homme est censé être capable de s'élever. Ah, mais quelle partie dans l'homme est capable de nous élever? Avec quelle partie l'homme est capable de l'éitre au même Au-dessus de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Les amis, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que l'eau Oui, on est très philosophique ce soir. Qu'est-ce que c'est l'eau, les amis Comment on dit en hébreu l'eau Maïm, Femod, Ulpan, Rama, Aleph. Maintenant, on va faire Ulpan Ramabet. Bête. Est-ce que Ma'im c'est un singulier ou un pluriel C'est un pluriel. C'est donc le pluriel de quel mot, Rama Guimel Attention. C'est le pluriel de quel mot Bah ben Manu, tu ne sais pas Rama Guimel Yamim mais, mais quel rapport, ouais mais, mais c'est. Eh, hey, je t'ai pas appris ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma'im, c'est un pluriel. Donc c'est le pluriel de quel mot? Mei. Mei? Pourquoi as mis le yud dans le singulier? Je ne sais pas, j'ai oublié. Le, le pluriel, c'est yud même, Ron? Ouais. Donc ça ne pas... Donc c'est quoi? Même. Merci, Jacques. Merci. <rire> c'est pas compliqué. Ah ouais. Il y a des gens qui ont été à Lulpan il y a très 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 longtemps et ils font genre, ils parlent hébreu et tout intégré dans la société israélienne et tout. Ma. Ma. Maim, c'est le pluriel de ma. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ma Quoi ouais. Ouais. Bah, ça veut dire quoi de l'eau euh, en vrai L'eau, vous savez bien que ça vient du latin. C'est à quoi À ouais. Ah, tiens. Et puis en anglais, on dira water. Et en allemand, on dira wasser. C'est bizarre, ça. Comme si on savait dans les langues que l'eau, c'est la base du questionnement. Et lorsque la nous dit ici que le tsadik il peut être mitro même, mais à la maïm. Donc, il est capable de s'élever au-dessus des questions. Grâce à quoi il est capable de s'élever au-dessus du questionnement Grâce à son esprit, à Sechel. C'est l'intelligence de l'homme qui lui permet de s'élever. De s'élever au-dessus, non seulement de l'eau, mais de ce qui va le retenir à la Ritzpa, Baola Mazé, sur terre. Si je vous racontais une petite histoire, vous me dites euh, à quel moment vous la connaissez. D'accord Il était une fois un grand roi. Ce grand roi s'appelait Minos. Il était le frère aîné de Plos. Et Minos, il avait un grand problème. C'est parce qu'il avait sous sa garde une bête terrible qu'on appelait le Minotaure, une bête immonde avec un corps d'homme et une tête de taureau. Alors, pour que le Minotaure arrête de manger toutes les jeunes vierges effarouchées, eh bien il a demandé à Dédale et son fils Icar de lui créer un labyrinthe. Ils ont donc créé un labyrinthe pour y coincer à l'intérieur le minotaure. Le problème, c'est qu'ils ont tellement bien fait leur boulot, qu'ils n'ont pas retrouvé la sortie. Ils étaient donc piégés dans leur propre dédale. Alors, ils ont tout d'un coup eu l'idée, en regardant vers le ciel, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas fait de toit à ce labyrinthe. Ils se sont donc mis de la cire sur le corps, ils ont collé des plumes sur la cire et ils se sont mis à s'élever. Et ils ont réussi à sortir du labyrinthe. Icare a tellement kiffé de s'élever dans le ciel qu'il a commencé à aller de plus en plus haut. Et son père Dédale, qui avait un peu plus de sagesse, lui a dit « Mais arrête Ne va pas si près du soleil !» À ce moment-là, Apollon, ne voulant pas que Icar se rapproche trop de lui, a fait fondre la cire. Les plumes sont tombées et Icar s'est effondré dans l'océan et est mort. Tragédie grecque. Tov, il a fait, Sipour il a fait. Omer Aramchal. nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim que notre monde c'est comme le labyrinthe de Dédale et que le Minotaure n'est autre que le Yetzerara un effet chabéhémite de l'homme et l'homme est capable grâce à son Sechel à s'élever, s'élever, s'élever il est capable de s'élever au-delà des contraintes de ce monde ah oui, dans la mythologie grecque quand tu t'élèves trop, tu tombes. Parce que icar a oublié que les Grecs pensent que les dieux sont en compétition avec l'homme. Avec le mythe de Prométhée et tout ça. Mais chez nous, Dieu n'est pas en compétition avec nous. Il veut qu'on s'élève vers lui. Vers vie et l'aïe. Et donc la version juive de ce, cette histoire-là, c'est qu'on s'élève et qu'on ne tombe pas. Eh bien, c'est exactement ici ce que nous dit la Gemara. Que les tzadikim, ils montent, ils montent, ils montent, et ils ne tombent pas. La et pas on ne tombe pas. Zahakol. Et ça, c'est l'idéal. Parce que le but du jeu, c'est quoi Eh bien, c'est de pouvoir être en contact avec Akadosh Baruch C'est tout simplement ça, le but. Mais la reine, au final, on nous dit de kove ha'shem ya khalifu ko'akh ya'alu aver kenisharim yachutsu velo yga'u yelchu velo yafu atzadikim ein lahem menucha lo ba'olam hazeh velo ba'olam ba ama khay on a compris on a compris led tzadikim et en fait triat a metim det tzadikim c'est avoir une qui ne s'arrête jamais là on te dit euh, Ok, ben c'est d'ailleurs une allée une... mathématique. Donc, maintenant qu'on dit ça, ok, c'est ben Est-ce que tu pourrais me donner un exemple Le Talmud, il dit J'ai compris l'idée, mais j'aimerais bien avoir un exemple. Et donc, on nous dit -e Peut-être qu'on pourrait apprendre de gens qui ont déjà vécu Triatametim. Ça peut nous aider à connaître. Or, on sait qu'il y a des gens qui ont vécu déjà Triatametim c'est les Métim qui a ressuscité Anavi, au chapitre 37 de Échizkel. on nous dit c'est Rashi qui ramène l'explication de tout à l'heure qui vont revenir mais ils vont alors c'est quoi cette histoire? savar la kemanda c'est un mashal L'histoire de Metim Shekhe Hereskel. Aval, ce n'est pas la vie qui est amenée par Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il va amener la shita de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda, c'est l'élève de Rabbi Akiva, qui lui-même est l'élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer. Metim Shekhe Hereskel, Amdou Al-Raghlev, amru Shira, Vametou. Ma שירה אמרו? qu'est-ce qu'ils ont dit? Hasham memit b'tzedek u'mechaye b'rachamim. Voilà ce qu'ils ont dit. Mazeh hasham memit b'tzedek u'mechaye b'rachamim, ça veut dire que normalement on doit mourir. La triatamitim z'rachamim. C'est-à-dire que non, Rabbi Joshua lui dit non, puisque Dieu il a fait mourir, il est obligé de les ressusciter. De la même façon qu'au Mauriceol, vayal. C'est-à-dire que est-ce que, est que la vie, elle va vers la destruction ou elle va vers la construction Et ça, on avait vu au tout début de notre étude sur Priyatametim. L'idéal du judaïsme, et ici nous, le, le psaque de Rabbi Ouda, nous dit ⁇ emet Machalaya ⁇ on ne peut pas apprendre des métimes de Echeskel comme étant ce qui va arriver. Mashalaya. Amar lo rabbi lama mashal. Tu me dis emet mashalaya. Et im mashal lama emet. Ela, be emet C'est-à-dire que que c'était un mashal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que be tu ne vas pas apprendre comment va se passer triatamétim des métimes de Echeskel. Avalbehemet, tu vas apprendre des métimes de Eriskel. Pas comment ça va se passer, mais pourquoi on revient. On revient pour chanter la chanson de l'éternité de la vie. Après, comment ça va se passer On verra. C'est-à-dire Rabbi Rabi Yossi Ravi Osiagelidi, Omer, Metim Jéré Eriskel, à l'Ouler et Israël. Venas Unashim, veolidu Banim ou Banot mal. Ils sont partis de Babylone, ils sont montés en Israël, ils ont eu des enfants. à Mad Rabbi Yehuda ben Betera. Au moment où Rabbi Elezer ben Osher Rabbi aussi, Il a dit ça, Amad Rabbi Yehuda ben Betera, al raglav, et a il s'est levé, il a dit Anim ibne benem, Moi je suis un de leurs descendants." Baba ba! Et Allahu te li Avi Abba Mehem. Et les fillines que j'ai reçues à ma bar mitzvah de mon père, de mon grand-père, il vient d'eux. Il a fait Alors c'est qui Tu me dis maintenant que c'est des vrais. Alors c'est qui ben Je vais te dire. Amarav chez Manu Waouh c'est qui ces gens-là En fait, on parle de qui On parle de ces gens qui ont voulu monter en Éret Israël, mais qui se sont plantés dans leurs calculs, Bénet Ephraïm, et qui sont morts avant la sortie d'Égypte. Eh bien, on te dit Chenemar Bénet Ephraïm Shutalach, Uveret Beno et Tachad Beno, Veel Ada Beno et Tachad Beno, Ve Zavad Beno et Shutalach Beno, Ve Ezer Veel Ada Ve Aragum Anshe Gat. C'est ce qui a marqué dans d'Ivra Yamim. Donc les Béné ephraïm sont sortis d'Égypte avant l'heure et ils en sont morts. Les Metim de Echeskel, c'est eux. Et ils sont devenus qui finalement Olé Babel. Ceux qui sont venus de Babylone et qui ont permis de reconstruire la génération qui va revenir en Israël, et reconstruire le deuxième Métamikdash. Donc en fait, on est en train de parler de quoi On est en train de parler tout simplement de l'idéal de la résurrection. Et c'est quoi cet idéal de résurrection C'est l'âme Israël qui retrouve sa place. « Au Amar, Elu bene Adam, Shekafru betriyat ametim, Sheneh Amar, Ve'yomer, Elay ben Adam, Atzamota ele kol bet Yisrael, Hemma, Ineomrim, yaveshu Atzamotenu, ça, c'est dans le passouk de Echiskel, Que les Métimes eux-mêmes, ils disent on n'a plus d'espoir. Donc, il y a des gens qui sont pessimistes dans la vie, qui n'ont pas d'espoir. Il faut savoir que quelqu'un qui est pessimiste, ça fait que Mehot s'il est juif. Tu ne peux pas être juif et être pessimiste. Ce n'est pas possible c'est Clal Gadol on arrive à ce matin qui disait quelqu'un qui est optimiste c'est quelqu'un qui croit à la résurrection des morts sans savoir ben voilà ben c'est ça exactement Iné où est-ce qu'il a dit ça je ne sais pas si il y a une petite vidéo ah les petites vidéos du matin n'akon n'akon ben c'est ça c'est exactement ça Rabir biya Baraba Amar Elou ben Adam che en ba'em l'achluchit shel mitzvah che ne emar a tsamot yveshot de Bar Hashem. ils n'ont pas eu tout de mitzvah ils n'ont rien ça veut dire que il n'y a vraiment pas de désespoir même quelqu'un qui n'a rien officiellement il a quand même officieusement et il revient quand même Rabbi nafra amar elu ben adam ken et echal kulosh urmasim Chenémar va à vos vers Eve, une école ta vnit remes ou bema, et bet Israël, mechouke à la kir sa vive, de atam, ve virani à l'ehm, sa vive, sa vive. Mazé a si pour qu'il y a des gens, qu'on nous dit dans Echeskel, qu'il y a des gens qui ont rempli le bet amigdash de shketsim, de choses impures. Mazeh? C'est à l'époque du, du Beth Amigdash, à l'époque du premier Beth Amigdash, avant la destruction du Beth Amigdash. On a des gens qui sont malais, malais à Vodazara et qui vont au Beth Amigdash l'après-midi. Et bien, on dit c'est ces gens-là qui reviennent avec Erreskel. Les métiers de Erreskel, c'est aussi ces gens-là. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'on est en train de prendre tout l'âme Israël, tous ceux qui ont fauté, et on les ramène quand même. ולספך סנדריאר. לכן נודיר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר, אילו מתים שבביקת דורה, מה זה? ואמר רבי יוחנן, מנער אשל עד רבת בקעת דורה, שבשעת שהגלה נבוכת נצר הרשא את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיים, והיו כסדיות רואות אותם, ושופעות זבות, זבות סליחה. Amrou le ou la Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, je vous le rappelle, qui était quelqu'un pour qui la beauté était fondamentale. Il dit c'était des gens qui étaient d'une beauté extraordinaire. Que lorsqu'ils ont été emmenés en exil par Nebuchadnezzar, toutes les Babyloniennes elles ont dit, waouh, c'est quoi ces beaux gosses ?» Et les maris se sont plaints des vu que qui les a fait tuer, mais ça ne suffisait pas. Même sur la tombe, les Babyloniens venaient voir et disent, eh hey, gosse Alors il a fait ordonner de piétiner les ossements. Mais qu'est-ce que ça veut dire Cette beauté que Yerabiochanan il rappelle, c'est la beauté de l'époque de la Géoula, la beauté de, du Beth Amikdash. Donc c'est quoi les métimes qui reviennent chez Ereskel C'est la résurrection de la grandeur du peuple juif. Ok C'est donc pas anodin que juste après la névoie de Triatamétim de Ereskel, il y a la névoie du Betamikdash. Du troisième Vous euh... En fait, vous aurez compris que tout ce qu'on était en train d'essayer d'expliquer, c'est que l'idéal de triatham est d'amener un idéal de vie connecté à l'éternité. Maintenant, tout ça, c'est bien, mais tout ça semble partir quelque part en cacahuète quand israël part en exil. Quelle est la condition du peuple juif lorsqu'on part en exil Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt. C'est dur, là. on reste sur notre fin. Là. Bah, on a vu quel était l'ital